0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Wir podcasten fleißig weiter in der Sudermannstraße. Mein Name ist Wolfgang Frömmberg und ich begrüße heute in Folge 28, ja, wir gehen stramm auf die 30 zu, mal wieder eine Musikerin, Hannah Ferns. Hannah, schön, dass du da bist in unserem kleinen, aber feinen Studio. Hallo Wolfgang, danke, dass ich da sein kann. <lacht> ja, wir wollten ja schon länger mal essen gehen, <lacht> das hat nicht geklappt, ähm, dafür sehen wir uns jetzt erstmal hier, das mit dem Essen holen wir danach, Nun genau. würde ich sagen. Ähm, ja, also für alle, die das noch nie gehört haben, es geht bei Jazzcast die gute Unterhaltung in der Regel entweder um MusikerInnen mit direktem Jazzbezug, ob es den bei dir gibt, können wir vielleicht auch noch rausfinden, aber es gibt auch Sendungen, da geht es um Persönlichkeit mit interessanten Berufsfeldern. Und mir ist aufgefallen, nur so nebenbei, dass du eigentlich in beide Sparten passt. Ich habe es mal nachgeschaut. Du machst beruflich integrative Managementberatung und Kompetenzentwicklung, für Führungskräfte, Coaching, Training und Change Management. Ist das richtig?
1: Absolut. Es ist ziemlich kompliziert, <lacht> was auf meiner Webseite steht. Aber genau das mache ich. Also ich und was kann man sich
0: darunter in aller, in aller Kürze vorstellen, in einem Satz. In
1: einem Satz, okay. Ich arbeite mit Unternehmen und auch mit Menschen in Unternehmen eben, dass sie Veränderungen gut bewältigen, dass sie gut zusammenarbeiten, dass Kommunikation funktioniert, das sind so die Hauptthemen und dass eben Führung funktioniert, ähm, und MitarbeiterInnen gut geführt werden. Mhm.
0: Äh, ergänzt sich das eigentlich mit deinem musikalischen Schaffen oder sind das für dich komplett getrennte Welten? Es
1: war lange Zeit ganz getrennt. Ich wollte es gar nicht offenlegen. Ich habe auch überlegt zum Beispiel als Musikerin mit einem anderen Namen zu arbeiten und habe dann aber mhm. festgestellt, dass das eigentlich mehr und mehr zusammengewachsen ist. Und ich mhm. erlebe das Musikmachen auch befruchtend für die, ähm, für die andere Arbeit, weil vor allem dieser ganze The das ganze Thema Zugang zu Emotionen, mhm. weil... Im Prinzip, ich komme ja aus einer ganz analytischen Ecke. Ich habe VWL studiert und dann promoviert. Oha. Und ja, du darfst Frau Doktor zu mir sagen. Okay, starker Tobak. Und dieses sehr analytische Herangehen mhm. ist gar nicht immer das Richtige, weil es geht natürlich bei Menschen immer auch um Emotionen. Ja, mhm. wenn, wenn du einen Konflikt hast, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Und mir hat tatsächlich dieses diese starke Richtungswechsel in Richtung Musik machen, geholfen dann auch in dem anderen viel besser zu werden und dann mhm. mehr darauf zu achten, was da bei mir emotional los ist, aber auch bei den anderen ja. und dadurch wird die Beratung besser.
0: Mhm. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass das in einem Bandzusammenhang vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht ist. Das stimmt. Wobei ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist schwierig, wenn du selber drin verstrickt bist. Mhm. Da bin ich manchmal nicht cool. Fehlt. Da muss, ja. kann
0: man den Schritt zurück nicht machen, ja, ne, der genau. da nötig ist. Und
1: das andere ist auch, dass ich lange auch abgelehnt habe, diese ganzen, auch das Management-Know-how, weißt du, so wie man was ja. organisiert und so, das wirklich anzuwenden. Hat relativ lange gedauert in meiner musikalischen Karriere bis ich das wirklich übertragen habe, auch in die andere Richtung zu sagen, okay, es geht eben auch um Verträge mit Veranstaltern, mhm. es geht um Verträge mit Labels. Mhm. Und dann ist es auch da wichtig, nicht zu romantisch und naiv ja. zu sein. Es ja. hat ein bisschen gedauert, hat auch ein bisschen Schmerzensgeld gekostet.
0: Mhm. Also wenn man es auch halbwegs professionell betreibt, ne? Genau. Ja, dann da können wir auch noch gleich weiter drüber reden, Ähm, Du bist auch hier, weil du auch eine ganz enge Beziehung zum King Georg hast. Und das hängt auch damit zusammen, würde ich jetzt mal behaupten, dass du hier in der Nähe auch lebst und äh, ja, wohnst im Agnesviertel. Und du kommst gerade auch von einem ziemlich... Äh, interessanten anderen Ort, der hier um die Ecke ist, ähm, und zwar dem Bear Cave Studios. Ähm, kannst du mal sagen, was du da gerade machst und was das für ein Ort ist und was das für Leute sind, die diesen Ort betreiben? Ja,
1: sehr gerne. Das Bear Cave Studio ist tatsächlich hier um die Ecke ein tolles Studio, was die Leute von Locas in Love machen, die, ähm, eine Kölner Band, die mhm. ich sehr mag. Ja. Und ich arbeite mit dem Björn gerade dran, ein neues Album aufzunehmen, mhm. was sich mit dem Thema Trost beschäftigt. Also wir machen Songs.
0: Ist das ein Konzeptalbum?
1: Ja, es ist ein, ich, ich neige zum Konzept. <lacht> das merken nicht immer alle, aber äh, ja, genau. Weil ich finde, in der jetzigen Zeit ist es ein, also für mich ist es ein großes Thema und Musik ist für mich auch sehr tröstend. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, das möchte ich gerne machen. Und ich wollte auch, noch mal so ganz frei ähm, mit Björn zusammen rumprobieren, was das auch soundmäßig machen könnte und so. Und da treffen mhm. wir uns einfach ein, zwei Mal im Monat und arbeiten zusammen, ohne dass jetzt gleich, eben das Album ist noch gar nicht so im Vordergrund, sondern es ist erstmal das Aufnehmen und das Ausprobieren. Mhm. Ja.
0: Und die Musik, ist es Folk im weitesten Sinne? Ist das ja, sozusagen die, ein Begriff, mit dem man deine Musik gut beschreiben könnte, ein Zugang für jetzt auf. Leute, die gar nicht wissen, was du machst?
1: Ja, ich denke, es ist gut. Es ist ähm, nicht Folk im Sinne von, von Scottish Folk oder also so sehr traditionell.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man Indie Folk davor nimmt, ist es leichter. Ja. Amerikaner,
0: Amerikaner. Mhm. Ähm,
1: das ist glaube ich was. Ich habe bei meinem letzten Album, Turn on the Light, ähm, durch die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Olaf Opal, haben wir so ein bisschen das Spektrum mehr geöffnet. Also, Day
0: of the Northwest, The No und... Solchen Leuten zusammenarbeiten. International Music, ja. die Düsseldorf düster mhm. und so, genau. Mhm.
1: Und, ähm, und da, mit ihm habe ich, da war es eher so, mir ging es darum, so einen Cinema Scope-Sound zu haben. Und das folkige hat ja oft so eine ähm, sowas, ja, in so einem kleinen Kaffee sitzen mit der Gitarre. Wobei, das wobei du recht hast, ist vom Songwriting her ist es immer sehr stark am Folksong orientiert, weil es wirklich viel Text und Strophen und sowas gibt in mhm. meiner
0: Singer, Songwriter, ist das ja. ein Begriff der Jetzt. für ja. dich passt. Ja. Der ist gut. Ja. <lacht> Und äh, ja, wie man sich das so vorstellt, das äh, Instrument von Singer-Songwriter ist ja oft die Gitarre. Das Hauptinstrument das ist bei dir auch so. Ja. ja,
1: Hauptinstrument ist Gitarre. Ich bin mittlerweile auf E-Gitarre umgestiegen, ja. ähm, weil ich das noch interessanter finde vom Klang. Und eben, ich spiele auch äh, Klavier. Und jetzt im, im Studio nehme ich gerade alle Instrumente auf. Es ist total spannend. Also Synthesizer und mhm. Schlagzeug und so. Mhm. Es ist sehr vielfältig gerade. Mhm. Ja.
0: Okay, zu deiner musikalischen Ausbildung kommen wir gleich noch. Ich war auch schon mal in diesem Studio und da äh, habe ich eine ganz spezielle Erinnerung dran. Da gab es sehr viele Gitarren. <lacht> das stimmt, und also alles sehr, sehr viele schön. Instrumente. Ich ja. glaube, das sind so Instrumente, Nerds und Sammler, auch Björn, äh, Björn Sonnenberg vor allem. Ähm, und äh, ich wollte dich eigentlich fragen, wie das ist. Hast du dann Lust, die alle mal auszuprobieren? Äh, wie viele hast du selbst und hast du so eine Lieblingsgitarre, vielleicht eine, die dich schon ganz lange Jahre begleitet? Und was ist was ist das Besondere an der da?
1: Also ich habe tatsächlich, also im Studio gibt es wahnsinnig viele Gitarren, sie sind toll.
0: Du bist ja auch mit einer auf dem Rücken hierher gekommen. Ja, ne? das ist meine eigene. <lacht> das ist auch
1: eine meiner Lieblingsgitarren, die heißt Das Arbeitstier, weil das einfach eine Gitarre ist, die sehr, sehr sicher steht im Sound, sich nicht verstimmt und so. Meine allererste richtige Gitarre, also meine eigene Gitarre, habe ich an einem Geburtstag geschenkt bekommen. Ganz ätzendes Erlebnis. Ich habe mit meiner Band damals gespielt auf meiner eigenen Geburtstagsparty. Welcher Geburtstag? war, glaube ich, mein 30. Und ähm und nach dem ersten Song hat keine Sau geklatscht. Ja? So, und ich denke, was ist denn hier los? Und dann kommt mein Freund die Treppe runter und sagt, Dein, deine Gitarre klingt schlecht. Ich hatte eine geliehene Gitarre und ich war total angepisst, weil ich dachte, was ist denn hier los? Ja, Meine Freunde sollen bitte so höflich sein und klatschen. Und dann hatten die alle zusammengelegt und mir meine erste Gitarre, meine erste eigene Akustikgitarre ähm, geschenkt. Und ich habe die auch lange gespielt, aber tatsächlich jetzt die, die neue, die ich habe, die ist deutlich ähm, stabiler mhm. und ich habe zu Hause mehrere Vintage-Gitarren. Ich stehe total auf alte, also sie sind so 60er-Jahre. Ich mhm. habe eine alte ähm, eine kleine, alte Fender und ein, die eine heißt Elvis. Die ist auch super, also goldener Glitzer. Die hast du also, so getauft. Die heißt tatsächlich so. so. Das ist ein italienisches Modell, wo ich den Namen, fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass die beim Live-Spielen sehr zickig sind. Also die verstimmen sich ständig. Die sind im Studio mal schön, mhm. aber es ist für Live-Sachen... Mir, mich stresst es zu sehr. Ich habe leider keinen Roadie, der die ganze Zeit meine mhm. Gitarren stimmt. <lacht>
0: <lacht> wo besorgst du die
1: so? In Konstanz, also, wo ich ursprünglich herkomme. Da gibt es einen Gitarrenbauer, der in den 80er-Jahren sehr berühmt war. Der hat zum Beispiel diese Prince-Gitarre, die Symbol-Gitarre gebaut. Ja. Jerry Auerswald. Und der hat einen Fundus immer wieder. kommen Leute bringen alte Gitarren vorbei. Und der wenn der was Spannendes hat, dann ruft er mich an und sagt, hey, ich habe was Schönes, wobei mhm. ich jetzt einen Gitarrenstopp. Also ich habe fünf zu Hause. Ich finde, das reicht. Also ich, es gibt immer mal wieder tolle, aber ich, ich kann die gar nicht alle so spielen. Ich finde es dann besser im Bear Cave, die diese riesen Auswahl haben.
0: Ja, schon faszinierend. Ja, oder? ist total. Ich war, schön. ich war schwer beeindruckt. <lacht> <lacht> ähm, aber du merkst schon, ich will auch zu den, zu den Ursprüngen. Mhm. Ähm, du hast, äh, das habe ich auf deiner Website gelesen. Ähm, die Musik in die Wiege gelegt bekommen. Kannst du mal erzählen, was das heißt? Wann hast du angefangen? Weil du hast ja gerade auch erzählt, du hast deine erste Gitarre mit 30. Meine erste eigene. Eigene genau. mit 30 ja. bekommen, aber du hast schon sehr früh angefangen, äh, dich mit Musik zu beschäftigen und Instrumente auch zu lernen.
1: Genau, also ich habe auf zwei Seiten. Auf der einen Seite meine meine Oma, mütterlicherseits, die ja. war Vortragskünstlerin und es war für mich als Kind was ganz Faszinierendes. Sie hatte also immer so einen großen Beehive, also so Wahnsinnsfrisur, lange Fingernägel und die hat Kunstlieder in Altersheimen mhm. äh, mit einem Klavierspieler, was so Schubert-Lieder und solche Sachen gemacht. Und das heißt, dass wir viele solche Sachen zum als Einschlaflieder. Ähm, vorgesungen bekommen haben und mhm. mein Vater ist aus England und kommt auch aus einer musikalischen Familie. Der, er selber macht keine Musik. Also ein bisschen
0: Konstanz aufgewachsen.
1: Genau, ich komme genau, ich bin ursprünglich aus Konstanz und ähm, mein Vater kommt aus England, aus Liverpool, kein mhm. Beetle, aber die Familie <lacht> da ist auch sehr musikalisch <lacht> ja. und, ähm, und wir haben mit meinem Vater immer auch total viel gesungen. Der spielte eben auch Gitarre mhm. und hat mir Gitarrespielen beigebracht. So und da habe ich am Anfang wirklich, ich konnte drei Akkorde, ich habe alle Beatles-Songs mit drei Akkorden gespielt. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber mit ein bisschen Fantasie. Und dann habe ich später so ganz klassisch noch ein bisschen Klavierunterricht gehabt, mhm. habe dann aber ähm, das nicht weiter verfolgt. So. Und dann hatte ich leider mit 18 oder so hatte ich so einen Freund, der fand das ganz furchtbar, wenn ich Musik gemacht habe, Und dann habe ich erst mal aufgehört. Mhm. Bis mich dann irgendjemand gefragt hat für meine erste Band, ob ich, ich, ich würde doch Musik machen und so, ob ich nicht mal Lust hätte, ähm, mit ein bisschen Musik zu machen.
0: Mhm. Was, was, hatte ich, was für Musik hatte ich beeinflusst, außer die Beatles?
1: Genau, also ich war ein Riesen-Beatles-Fan und dann kam tatsächlich eine Hardcore-Folk. Äh, also ich fand John Bias toll, ich fand Joni Mitchell toll. Also ich war wirklich so von diesen Frauenstimmen äh, sehr fasziniert. Mhm. Und ähm, hab auch die Sachen mir dann auch wirklich drauf geschafft, also wollte das auch unbedingt gut spielen können. Hab dann war mit 14, war ich schon als Straßenmusikerin mit einem Freund, haben wir ein bisschen Taschengeld aufgebessert und ähm, also das waren eindeutig Volkssachen. Und dann habe ich den. Du bist auch
0: um die Welt gereist, oder?
1: Ja, so ein bisschen,
0: ja, genau. Bisschen getrampt, also in, in
1: Europa also, getrampt, genau. Naja, genau, also ja.
0: auch schon ziemlich jung und da auch dann quasi der sozusagen die. Das Geld dann äh, durch die Straßenmusik verdient. Verdient.
1: Genau, Na, das war toll. Ja, das war eine sehr Erzähl
0: doch mal, was da so, <lacht> <lacht> so, so Geschichten... Was, was gibt es da für
1: Geschichten? Ich kann mich erinnern, also ich hatte... Da lernt
0: man doch bestimmt auch interessante Menschen kennen. Ja, das
1: ist richtig. Also ich war... Ich habe ein sehr, sehr schönes Erlebnis in, da waren wir in Ravenna. Ja. Das war total toll. Da habe ich so eine Clique von Leuten kennengelernt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und die dann auch so, wo wir praktisch mehr oder minder am Strand gewohnt haben und dann halt tagsüber in die in die Stadt und Musik gemacht haben. Und das Nette war eben, dadurch, dass ich so ein anderes Programm hatte, also nicht nur Blowing in the Wind und Knocking on Heaven's Door gespielt <lacht> habe, ja. waren auch die die Ladenbesitzer total sweet, ja, und haben also wirklich äh, gutes Geld gegeben. Das andere mhm. war in Antwerpen, da kann ich mich auch dran erinnern, das war auch wirklich sehr, sehr schön, da war ich auch ein paar Mal. Mhm. Ähm, in Antwerpen hatte ich auch meinen allerersten wirklich praktisch wie so ein Gig, auch bei so einem Open Mic äh, mit 14 oder so, also mit meinen Johnny-Mitchell-Sachen, das mhm. war auch toll, das so erste Mal auf der Bühne stehen.
0: Johnny-Mitchell-Sachen,
1: ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja genau.
0: Ja, schön. Ich habe auf deiner Webseite auch noch eine interessante Geschichte gelesen und zwar über Alvaro Peña Rojas. Der mhm. war anscheinend, also kann man kurz erklären, der hat äh, mit Joe Strummer zusammen Richtig. gespielt. Eine Band, so eine Pub-Rock-Band kann man sagen, bevor dieser Joe Strummer dann das berühmte, der berühmte Frontmann dieser berühmten Punk-Band The Clash wurde. Und ähm, ja, aber Alvaro Peña Rojas wiederum, der auch seine eigene Musik weitergemacht hat, der war bei euch zu Hause ging der ein und aus und dann auch in, in Konstanz, ja, der hat dort gelebt.
1: Richtig, der lebt immer noch der dort. Lebt immer noch dort. Der ich ist äh, immer noch mit meiner Mutter, die jetzt 86 Jahre ist, die trifft sich immer noch mit Alvaro ab und zu zum Tee trinken. Die sind also befreundet ähm, mhm. und er war oft zu Gast und wir hatten... Was
0: ist das für eine Figur? Ich habe über ihn, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber weil wir ja auch über Jazz ja, hier öfter ja. reden. Anscheinend hat der sein Saxophonspiel äh, aufgehört, aus Protest gegen den US-dominierten Jazz und sich anderer Musik zugewandt. Und das ist, hängt natürlich damit zusammen, dass der aus Chile stammt. ja Und die Amerikaner dort auch ne, politischen Einfluss genommen haben, der ihm irgendwie überhaupt nicht gepasst hat als Unterstützer von Allende und eben äh, Gegner dieser Militärdiktatur, die die Amerikaner unterstützt haben. Was ich eine ziemlich interessante Geschichte finde. Ne? Ja. So eine, ja wie man das eben auch politisch wenden kann, ne? seine, seine, seine Kunst, ja, dann sozusagen in so einem <lacht> individuellen, trotzigen Akt. Aber ja. das ist, fand ich eine spannende Geschichte. Was ist das für ein, was ist das für ein Typ? Das klingt sehr interessant. Ja,
1: der ist total spannend. Und individuell trotzig ist wirklich genau, der hast du zwei gute Worte für ihn gefunden. Nee, weil er wirklich, das fand ich auch schon, eben, ich war ja da noch sehr jung auch, ne? als ich da bei den Proben bei denen, ich bin dann immer zu den Proben mitgegangen, weil ich das so spannend fand. Und der ist halt wirklich, Total klar als Künstler in seiner künstlerischen Aussage. Und wenn der auf einem komischen Melodiker oder auf irgendeinem Kinderklavier ähm, einen Ton anschlägt, dann muss dieser Ton so sein und nicht anders. Und mhm. der ist da sehr, sehr äh, kompromisslos und das habe ich immer total gemocht. Mhm. Und ich freue mich auch wahnsinnig für ihn, dass er ja jetzt sehr spät nochmal richtig Erfolg bekommen hat, dass er also in Chile, er ist oft in Chile mittlerweile ah, wieder, also voll. er wird wieder eingeladen und wird da auch als, der ist einfach ein Avantgarde-Künstler, der sich nichts sagen lässt. ja und er da halt
0: wiederentdeckt worden ja. quasi, kann man genau. das so sagen. ja mhm.
1: Also ich glaube gar nicht, wiederentdeckt würde heißt mit seiner älteren Musik oder so, das nicht, sondern mit seinen aktuellen Sachen wird er einfach regelmäßig auf Festivals eingeladen.
0: Spät wertgeschätzt. Ja, genau, so. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja, also der ist wirklich... Ähm, hat einen total guten, irrsich trockenen Humor und ja ist ein Kämpfertyp, das merkst du. Das finde ich toll.
0: Okay, wir sind in Konstanz. Du bist sehr jung zur Musik gekommen. Du bist schon sehr jung, äh, selbstständig in die Welt hinaus und hast mit der Musik quasi gelebt. Du hast interessante musikalische, legendäre Figuren kennengelernt. Dann gab es eine Pause, hast du gerade selber gesagt. Es gab jemanden irgendwie, der das nicht so cool fand, dass du Musik gemacht hast und das hatte ich vielleicht so ein bisschen rausgebracht. Aber dann hast du ja irgendwann doch deine erste Band gegründet und bist ja auch irgendwann rausgekommen aus Konstanz. Wie würdest du diesen Weg beschreiben dorthin?
1: Also das Erste, was mich rausgebracht hat, ist tatsächlich, dass ich da mit 16 schwanger war mhm. und mit 17 meinen Sohn bekommen habe. Und dann war irgendwie klar, weil ich wollte eigentlich, ich wollte nach Berlin, ich wollte Musik machen und so. Und es mhm. war klar.
0: Das klingt okay. ja auch so, ne? Ja, genau. Das war, ich
1: hatte eigentlich schon alle, die Bahnen waren schon äh, vorbereitet, aber es hat eben nicht so funktioniert. Und äh, heute bin ich total froh, dass das so äh, passiert ist. Mhm. Und dann habe ich eben mit 17 meinen Sohn bekommen. es war klar, okay, jetzt musst du erst mal... Deine Schule fertig machen, dann habe ich angefangen zu studieren und nach dem Studium habe ich keinen Job gefunden, habe ich gedacht, dann promoviere ich erstmal und hatte da parallel zu meinem Studium schon immer eine Band und zwar immer ein Freudenprojekt, also ein Spaßprojekt, was ich sehr ähm, gerne gemacht habe. Und als mein Sohn dann zum Studium weggegangen ist aus Konstanz, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt meine Chance und jetzt gehe ich in eine große Stadt, wo ich meine Musik. Ähm, ernster nehmen kann und mehr machen kann. Also ich habe mich, bin ja, ich arbeite ja selbstständig und hatte mir das so überlegt, dass ich, wenn meine Selbstständigkeit gut läuft, dass ich dann einfach weniger arbeite und mehr Musik mache und mhm. habe mich dann für Köln entschieden.
0: Warum Köln?
1: Weil ich, ähm, also die Alternativen waren Köln, Hamburg und Berlin. Das waren die drei Städte, wo klar war, mhm. das, was ich an Musik mag, findet in diesen drei Städten statt.
0: Mhm.
1: Und Köln schien mir die zugänglichste und freundlichste zu sein. Also so nicht so. Das so
0: mal bekannt. Ja. Ne? Die, die, die Rheinländer.
1: Auch nicht so nicht so riesig. Und es hat sich auch mhm. bewahrheitet, dass ich sehr schnell, also zum Beispiel eben zum Beispiel genau zufällig wohne ich um die Ecke vom King Georg. Gehe regelmäßig hier zu Konzerten und ich weiß nicht wen alles. Ich aus der Szene, also die Susi von Klee, dann mhm. den Erik Pfeil mhm. und weiß nicht, wer noch alles. Fällt mir gar nicht an den Oliver ich, Mink. Ich habe
0: eben schon gesagt, du warst sehr oft auch bei den Lesungen, was mich natürlich sehr freut. Ja, auch
1: bei den Konzerten. Ich ja. habe die Konzerte geliebt. Also das ja.
0: heißt, das ist dir aber auch wichtig, dass du quasi so eine, in so einer Szene irgendwie aufgehoben bist, dich ja. irgendwie zugehörig fühlen kannst.
1: Genau, das ist wichtig. Und das hat eben nicht nur was mit, das ist irgendwie ein berufliches Netzwerk, was man nutzen kann, ja. sondern es ist. ich bin halt auch ein Fan von, ich höre auch wahnsinnig gerne Musik. Ich gehe liebend gern zu Konzerten. Und ich finde auch die Sachen, die die anderen machen, Super spannend und interessant und so. Mhm. Und deshalb will ich Teil von so einer, eben, ich will Teil davon sein. Ja. Mhm.
0: Und du hast dann auch angefangen, immer mehr eigene Songs zu schreiben, kann man das so sagen. Genau, genau. Ja.
1: Ich habe angefangen, also. Die, die Ach, Band, von
0: der du eben gesprochen hast, war das noch Easy Country oder? War das Easy Country
1: dann, und dann Ferns, die hießen, die, das mhm. war praktisch so ein Wechsel von. Also die allererste Band waren, waren die Commercials. Da habe ich mit einem Punk-Freund zusammen ähm, mhm. bei ihm auf dem Speicher oben mit Computer und also Drumcomputer und mhm. Gitarren und so. Wir haben einfach mit einer großen Tonbandmaschine von seinem Papa, der mhm. bei AEG gearbeitet hat, haben wir Tonbänder aufgenommen. Das war Klingt meine erste gut. Band. Gibt's es war, ja noch. Es gibt ihn noch, es gibt auch noch ein paar Aufnahmen. Ich habe noch ein paar Sachen. Komisch,
0: ja. finde ich auch ziemlich. Gut.
1: Es wäre jetzt auch, glaube ich, wieder aktuell. Also man könnte es jetzt. Die so Musik. Sein, ja, klar. Es, ist, es würde jetzt wieder gehen, die 80er Jahre. Und, ähm, und dann hatte ich eben war diese Idee mit diesem, mit diesem Country-Projekt. Ja. Und dann haben wir mit Covers angefangen und dann habe ich angefangen, eigene Stücke zu schreiben. Und damit haben wir uns ein bisschen natürlich auch vom Country ein Stück weit wegbewegt, weil ich nicht künstlich in meinem Songwriting. Country-Musik schreiben wollte ne? und, ähm, mhm. und mit der Konstanzer Band, da waren wir auch, auch auf Tour und so, das war eigentlich schon auch ganz nett, aber es war tatsächlich so, dass dann wir waren ja alle am Ende unseres Studiums irgendwann und dann Heirat, Kinder, die anderen waren dann auch in so anderen Zusammenhängen und dann war klar, ich möchte viel mehr als nur im Proberaum üben und ab und zu mal auf einem Stadtfest spielen oder so und dann war eben die Entscheidung nach Köln zu gehen. Mhm war absolut richtig.
0: Mhm. Aber mit Ferns gab es eine EP 1998?
1: Ja, und auch ein Album.
0: Ein Album ja, ja. und noch ein Live-Album.
1: Genau, also drei Alben, genau. Ja.
0: Und dann war Schluss.
1: Genau, das war praktisch War, war die das so eine
0: logische Konsequenz oder ist sowas auch eine dra dramatische Sache, wenn so eine Band dann äh, eine Erfahrung, die man vielleicht mal machen muss? Was würdest du sagen?
1: Also ich fand es kein Drama, das Tolle an dieser ersten Band war. Und das habe ich danach auch so nicht mehr wieder erlebt. Wenn du dich im Studium, du kennst dich aus dem Studium, bist mm. einfach befreundet und denkst, hey, lass uns Musik machen. Ja. Ja? Und dann machst du mit deinen Freunden Musik und irgendwann löst sich das irgendwie auf. Aber die Freundschaften sind alle geblieben. Ja? Während das jetzt dann irgendwann so ist, okay, du machst Musik und du suchst einen Schlagzeuger, du suchst einen, einen Bassisten oder eine Gitarristin. Und dann sind es natürlich auch Leute, die man mag und die irgendwie sympathisch sind und mhm. so. Aber dieses Konzept, dass du denkst, an erster Stelle sind wir mal Freunde und dann machen wir halt auch noch ein bisschen Musik. Ähm, das war da eben sehr besonders. Und als ich das aufgelöst habe, war das relativ klar. Also in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich gehe eben nach Köln. Wir können noch Shows mhm. spielen. Wir haben dieses ähm, Live-Album dann eben noch aufgenommen, ja. damit wir so eine Art Abschluss-Ding mhm. haben. Genau. Mhm. Und das, aber. 2008. Ja, also es war nicht, ähm, es gab kein Drama.
0: Hm. Darf ich mal kurz dazwischen schieben, diese Verbindungen auch, die du hier in Köln aufgebaut hast, ist das was, was dir jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit auch geholfen hat? Oder wie hast du die erlebt?
1: Also für mich auch war aus es... Aus der
0: künstlerischen Perspektive.
1: Ja, für mich war es ein totaler Schock, die Stadt zu erleben, ohne die Orte, die ich so mag. Also, mich hat am meisten, mhm. am meisten hat mich getroffen, dass es keine Musik mehr gibt, keine Live-Konzerte und sowas. Ja. Ähm, dann klar, erstmal keine Arbeit, alle Auftritte abgesagt. Äh, ich habe dann auch die Lust verloren, ehrlich gesagt, auch für dieses Jahr gigs zu buchen. Also, ich habe wirklich, ich hatte so das Gefühl, mhm. ich mache jetzt mal Pause und dann im, im, im Frühjahr ging es dann eigentlich wieder los. Ich habe letztes Jahr eine Single veröffentlicht, Brighton. Das war auch schön, so ein kleines Projekt. Mhm. Um, gibt es auch
0: auf deiner Website, genau. fans.com.
1: Genau, genau. Und das passte auch so in die Zeit, weil der Song heißt ja We Will Never Fly to Brighton. Und das war für mich total dieses Corona-Ding auch, dass halt einfach Sachen nicht stattfinden werden. Ne? Mhm. Also insofern, da steckt eine
0: Menge Sehnsucht drin in dem Satz. Ne? Ne? Ja, und der ganze ja. Song ist ja. auch
1: genau so. Ähm, und deshalb musste der dann auch unbedingt raus. Also ich habe so gemerkt, ich hatte den schon vor zwei mhm. Jahren geschrieben und hatte das Gefühl, das ist jetzt die Zeit, um den rauszubringen. Habe den dann als Single rausgebracht, ja. ähm, was gut war. Genau, und jetzt habe ich wieder Lust, was zu machen und aufzunehmen. Und wir schauen mal, vielleicht kommt dieses Jahr sogar noch die... Eine EP oder sogar eine LP. Mhm.
0: Ja. Bist du auch schon mal wieder live aufgetreten?
1: Ja, vor zwei Wochen. Und zwar in einem sehr schönen, wie so, so einem kleinen Schrebergarten. Also es war so ein privates Konzert mhm. mit 50 Leuten. Ja. Eine Unplugged-Show.
0: Ja, und so das
1: war sehr, sehr schön, ja.
0: Ähm, dein erst, also dein Solo-Debüt möchte ich nicht unterschlagen. Das ist jetzt dann ungefähr sieben Jahre her. Sentimental Bones. Richtig. <lacht> ähm, sowas wie Sentimentalität kann einem tief in den Knochen stecken. Oder wie soll ich den... That's me. <lacht> ja? Wie ja, soll ich total. den Albumtitel verstehen? Ja,
1: total, total. Ich bin eine sentimentale Person. Und ja. aber
0: auch als Songwriterin, aber was die Texte angeht, ist mir aufgefallen, auch eine Geschichtenerzählerin.
1: Ja, ja. Also ich.
0: Du nutzt das schon auch, um Geschichten zu erzählen. Es sind jetzt nicht so abstrakte, hingeworfene genau. Phrasen oder so, sondern schon genau. Stories aus einer Ich-Perspektive oder auch.
1: Ja. Es gibt auch oft ein, ähm, irgendeinen persönlichen Auslöser, entweder bei mir selbst oder Leute, die ich erlebe oder die ich beobachte im Alltag, aus denen heraus, ich, aus dem heraus ich dann meine Songs entwickle. Ich versuche nicht jetzt ne, Es gibt ja so ein Ding, dass du sagst, so, okay, das ist so Diary, also reine Tagebuchschreiben mhm. in Musikform. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Musik dann gut wird, wenn die Sachen ein bisschen länger verarbeitet schon sind, so ein bisschen abgehangener sind, wenn man eben nicht mehr so emotional so drinsteckt. Aber es gibt auch Momente, wo mich was total berührt und wo ich dann einfach Gitarre nehme und wo die Gitarre und das Singen an sich... Ein, ähm, einen Heilungsprozess äh, für mich haben.
0: Das heißt, über den Text, über die Geschichte kommt die Musik dazu?
1: Ja, also es ist meistens so, dass ich, ähm, es gibt meistens eine Zeile. Also zum Beispiel auf dem ähm, zum Beispiel Shady Day ähm, Silence is the language of the moment. Mhm. Die Zeile ist auf einmal da und dann überlege ich mir, okay, was ist das für eine, was gehört da für eine Musik dazu? Und aus, dem, aus solchen, ich bin oft, ich komme oft über, den, über eine Textzeile ja. Mhm. Ähm, die mich interessiert aus irgendeinem Grund und dann entwickle ich daraus den, den Song.
0: Mhm. Ähm, ja, Country, Folk, Pop habe ich dann auch noch gefunden, direkt ins Herz treffend. Ähm, Gibt es auch so Pressestimmen und man kann sich das vieles davon auch auf deiner <lacht> Webseite anhören, was Absolut. ich nur sehr empfehlen kann. Ähm, ja, das. War nicht das Letzte, was du gemacht hast? Ganz und gar nicht. Und du, du hast dann auch ähm, ziemlich eng mit jemandem zusammengearbeitet. finde ich auch. Dann wieder eine interessante Person, Ken Stringfellow. Ähm, kannst du mal was zu dem sagen, äh, was der sonst so gemacht hat? Ähm, und wie du mit dem, also wie sich das ergeben hat, was du mit dem alles gemacht hast? Und dann vielleicht auch am Ende noch, weil mich das auch persönlich interessiert, weil ich mal mitbekommen habe, dass es so ein Filmprojekt gab über ja. ihn, was daraus eigentlich geworden ja. ist. Ja. Das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Ja, gemein mache ich, mach ich, ich manchmal. eins nach dem anderen beantworten. Also
1: ja, okay. Nummer eins: Ken Fellow war ganz lange Zeit äh, ist einer der Mitbegründer der Posies. Das ist eine Band, die mhm. in den USA wirklich groß waren. Ja. Äh, in Deutschland gar nicht so. Aber die haben einen Hardcore-Fan. Club auch in Europa mhm. viele Jahre. Er selber hat fast zehn Jahre lang als Keyboarder bei R.E.M gespielt. Dafür ist er, glaube ich, bei vielen Leuten noch bekannter ja. und produziert eben sehr viele Sachen. Er also hat mit vielen großen Musikern mhm. gespielt und witzigerweise, es gibt eben genau, das ist eine der wenigen autobiografischen Songs, ähm, Turn on the Light, also der Titelsong von meinem letzten Album, beschreibt, wie wir uns kennengelernt haben. Oh, ja. ähm, und zwar hat der Ken ein Konzert im King Georg, mhm. stimmt, äh, hat auch King Georg gespielt und er hatte auf seinem aktuellen Album mehrere, zwei Duette oder ein, nee, er hatte ein Duett auf seinem aktuellen Album und er hat in jeder Stadt eine Sängerin praktisch gesucht, die mit ihm dieses Duett singt. Mhm. Und mein Nachbar äh, Rolf Witteler, das ist der, äh, der Mann, der Le Pop macht, ja
0: wir also, auch. noch ein
1: schönes Netzwerk. Äh, das ähm, Label betreibt. Genau, genau. Und der Rolf hatte mich empfohlen, weil der hat jemanden gesucht, der so ein bisschen so einen Country-esken Sound hat. Und dann hat er vorgeschlagen, dass ich das mache. Und dann habe ich den Ken praktisch vor der Tür vom King Georg am Abend der Show getroffen. Mhm. Dann haben wir so einen kleinen Durchlauf gemacht und haben dann dieses Duett miteinander gesungen. Das war ein Wahnsinns-. Äh, Wahnsinnsauftritt, weil er mich gebeten hatte, einfach im Publikum zu sitzen. Und wenn sozusagen die Stelle kommt, wo ich mitsinge, soll ich einfach aufstehen und lossingen. Und die ganze, nee. das ganze King Georg hat so, bäm. <lacht> es gibt sogar das als Video auf YouTube. So auf Fall, sehr hat das aufgeregt von diesem Moment. Total. <lacht> total. Weil da kann ich mir ja, vorstellen, ja. da sitzt
0: man doch in einer gewissen ja. Anspannung ja. da und denkt so, ja. bumm, gleich.
1: Ja und der war wirklich das ist äh, der ist ein wahnsinnig guter Musiker sehr sehr vielfältig in ja. seiner eigenen Musik aber auch in der Produktion und wir haben dann in den Jahren danach mehrere
0: es hat gepunkt, Touren gemacht kann man sagen. ja es hat
1: so genau es hat war irgendwie toll und mhm. ähm, wir waren mehrfach auf Tour in so einem Konzept wo ich meine Sachen gespielt habe und er hat mich begleitet und ich habe bei ihm die Duette mitgesungen und so da haben wir mehrere Sachen miteinander gemacht und bei meinem äh, aktuellen Album, hat er eben auch ein paar Sachen mit mir eingespielt und da haben wir praktisch äh, ein paar Songs auch zusammen. Der Eröffnungssong, das ist ein wahnsinns Klavier-Intro, da spielt er auf dem Flügel meiner Mutter in Konstanz, weil wir waren auf Tour und hatten ja. einen Day Off ja. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich bringe die ganzen Mikrofone und so alles mit und dann haben wir bei meiner Mutter, die hatte dann auch den Klavierstimmer angerufen, damit alles seine Ordnung hat, ja, yeah. und dann haben wir bei meiner Mutter im Wohnzimmer das Intro von um, Running Away aufgenommen, ja, uh -huh. ja.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das ist ein Wahnsinns. Gibt es in dem Film zufällig? Weil äh, ne, das ist eine Fotografin, die ich sehr schätze, Claudia Horarius, ja. die auch ja. äh, als Rege Filmregisseurin arbeitet. Und ich habe das vor Jahren mal mitbekommen, dass sie dieses Projekt angefangen hat. Und ich weiß, Ken heißt der Film, glaube ich. Oder? Genau. Ken ich, the Movie oder, ja, oder so. Ja, genau.
1: Die sind da noch dran, soweit ich weiß. Mhm. Ich kriege auch nicht so was mehr dauert,
0: viel hin. So, es dauert immens ja. lange. Ne?
1: Also, die haben vor, vor zwei oder drei Jahren haben die gedreht, tatsächlich in den USA. Ja. Und, ähm, und dann gab es immer, es ging, glaube ich, immer wieder darum, Tranchen für Budget, also dass man immer wieder zum Weitermachen immer wieder dann Fördergelder beantragt hat und so, aber soweit ich weiß, ist das Projekt noch, ähm, noch da, aber es ist einfach noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und
0: hast auch noch nichts davon gesehen?
1: Nee, nur ja. das, was die Claudia mal, es gibt so Snippets, die mal <lacht> gepostet wurden oder so, nee, ich habe noch nichts gesehen.
0: Mhm. Hanna, <lacht> wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit angekommen, aber ich möchte dich am Ende noch fragen, wir wissen ja eigentlich schon, was du gerade machst und wo die, wo die Reise musikalisch hingeht. Hast du einmal, äh, so ganz banal, hast du jetzt noch einen Auftritt in nächster Zeit, wo man äh, dich anhören kann? Und zweitens, welche drei Wünsche hast du noch, äh, die sich bis zum Ende des Jahres erfüllen sollten?
1: Wow, okay. <lacht> also, ich habe einen Auftritt tatsächlich, aber es ist ein ganz kleines Ding in Konstanz. Da gibt es so einen Sampler, der ähm, veröffentlicht wird mit Konstanzer Künstlern. Das ist am 19. September, aber jetzt ansonsten ist noch nichts äh, gebucht. Drei Wünsche für dieses Jahr. Ich glaube, wer ich soll das Derby
0: gewinnen? Everton oder Liverpool? <lacht> Everton. <lacht> Aha, das habe ich dir schon mal eine, <lacht> Nein, einmal geholfen. Schon, genau, Jetzt einmal zwei geholfen, zwei Wünsche. <lacht>
1: okay, also ich glaube, ich wünsche mir tatsächlich, dass das Album fertig wird. Aber mhm. ich, merke ich gerade, während wir sprechen, es ist Zeit, was zu veröffentlichen und ich wünsche mir, dass ich das live spielen kann dieses Jahr. Hat das schon Jahr. einen Arbeitstitel?
0: Hattest hat du das was schon gesagt? Nein, ich glaube nicht.
1: Nee, ist noch geheim.
0: Okay, ich wünsche mir, dass du... Äh, entweder dieses Jahr noch oder vielleicht dann auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal mal im King Georg auftrittst. Sehr gerne. <lacht> und äh, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Und auch bei Anthony. Und ja, bei euch allen, die zugehört haben und bis zum nächsten Jazzcast. Danke